0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración
1: certificada, Claudia Palacio.
2: Bueno, bienvenidos una noche más de jueves a estos Facebook Live donde hablamos un poquito de todo lo relacionado con Inmigración Canadá, las actualizaciones, las noticias, los cambios, les explicamos acerca de los programas de nominación provincial, los comunitarios, un poquito de todo para que ustedes tengan una idea más clara cuando tomen esas decisiones eh, de cómo inmigrar a Canadá o ¿Cuál es el mejor programa para venir a estudiar? Porque como siempre eh, tenemos aquí el soporte de la parte de estudios y bueno, mis dos acompañantes de cada ocho días. Carolina Saru, buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy buenas noches Claudia, muy buenas noches Saru y muy buenas noches a todas las personas que cada ocho días nos ven. Nuevamente quiero agradecerle a Claudia por este espacio, por brindarnos este espacio a nosotros en Professional Upgrading.
0: Hola Claudia, hola Carolina y hola a todos los que nos acompañan esta noche. Bienvenidos una vez más a Tour por Inmigración a Canadá. Bueno, y hoy quiero
2: contarles algo especial. Eh, les tenemos una sorpresa que van a encontrar mañana en nuestro canal de YouTube y seguramente que Saru lo va a poner a circular también en Facebook y en, y en Instagram porque... Hay cosas que repetimos pero que a veces no entendemos y una de ellas es el famoso NOC. Y hoy quiero que hablemos un poquito de lo que es esto, para qué sirve, eh, de dónde sale, de qué se trata y mañana ustedes van a poder encontrar un video explicativo muy dinámico, eh, además muy didáctico, que hizo Saru para todos ustedes. Y pues bueno, ¿qué es el NOC? El NOC es la codificación que se le da a cada cargo laboral que existe en Canadá, no importa de qué estilo sea, no importa de qué industria, no importa cuál sea el nivel de destrezas, nada, simplemente cada trabajo que hay en la faz de Canadá tiene un código, es un código de cuatro dígitos. De estos códigos salen muchísimas de las condiciones de los programas migratorios. Por ejemplo, siempre hemos oído hablar que para el Express Entry, necesitamos un trabajo calificado. Entonces, ¿qué es un, un trabajo calificado? Es un código calificado. La gente me llama y me dice, Clara, pero es que yo tengo un trabajo NOC. Un trabajo NOC son absolutamente todos. ¿Cómo determinamos cuál es un, un código calificado? ¿Qué es un código cero? ¿Qué es un código A? ¿Qué es un código B? ¿Para qué sirven los Cs o los D's ¿A qué tengo acceso? El, el código NOC o el National Occupation Classification, es una matriz que está compuesta por nueve industrias y cinco categorías. Esas industrias son simplemente áreas laborales, no tienen relevancia en el momento de determinar si, si el NOC es calificado o no. Esas industrias son la administrativa, la de servicios, eh, la de salud, la de construcción, por ejemplo, son nueve distintas. Y tenemos cinco niveles de destrezas, que son los dobles ceros, que son los vicepresidentes y presidentes de las compañías, los ceros, que son los gerentes, los A, que son profesionales, eh, los B, que son supervisores y ocupaciones especializadas, y los C y los D, que son semicalificados o no calificados, pero son en, básicamente los C y los D, los que no se tienen en cuenta para el eh, Canadian Experience Class, para el Federal Skilled Workers, por ejemplo, para el Federal Skilled Trades, que son los tres programas que entran por el Express Entry. Las personas que trabajan en código C y D tienen entrada a residencia permanente a través de las nominaciones provinciales, pero es bastante limitado. Pero lo más importante de todo es aprender a identificarlos. ¿Cómo hago yo para saber en el momento en el que tengo una estrategia migratoria? ¿qué, ¿En qué me tengo que enfocar? ¿Qué tipo de trabajo tengo que buscar? Cuando aparece en el Job Bank, por ejemplo, que están buscando un eh, supervisor de agricultura, que es un código 8252, ¿me sirve o no me sirve? ¿Cómo lo hago? Eso lo van a encontrar. Mañana en el video que les vamos a circular, así que por favor estén pendientes y si no alcanzan a verlo en Facebook, búsquenlo en nuestro canal de YouTube. Y bueno, Carolina Saru, eh, no sé ustedes qué me tengan preparado para hoy o si ya tenemos preguntas en el chat con las que podamos empezar.
0: Bueno, Carolina, mientras le damos espacio a nuestra audiencia para que siga escribiendo sus preguntas, porque hoy es un día de sesión de preguntas y respuestas,
1: entonces si quieres, compártenos tú, tu información. Bueno, claro que sí. Entonces quiero eh, recordarles a todas las personas que nos ven que nosotros somos una agencia eh, encargada de conectarlos a ustedes con las instituciones canadienses. Eh, ofrecemos programas eh, de inglés si necesitan eh, para mejorar esos niveles de inglés y entrar a los colleges aquí en Canadá o si también quieren eh, un programa para, para prepararse para el examen de IELTS o para, el, eh, para prepararse para Pathway o también para los, para los exámenes CELPIP Si necesitan más información nos pueden, contactar, uh, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram, nos encuentran como eh, professional Upgrading, o también pueden escribirnos a nuestros correos, me pueden escribir a marketing.professionalupgrading.com, pueden ver mi email aquí arriba, o pueden escribirle también a Fernando, a fernando.professionalupgrading.com. Recuerden que en este momento tenemos una promoción, esta promoción es si ustedes se registran a un programa de ocho semanas, nosotros les estamos dando cuatro semanas completamente gratis. Si necesitan más información, por favor, contáctenos o pueden empezar a hacer sus preguntas en este chat.
2: Bueno, yo veo que ya tenemos una cantidad de preguntas en el chat eh, y no sé si empezamos de una vez.
0: Sí. Claro que sí, listo. Estamos entonces preparados para las preguntas. Buenas noches a todos los que nos dejan un saludito. Y nos dice Jenny, este maravilloso equipo, buenas tardes. Me gustaría saber... ¿Cómo aumentar las posibilidades de que sea aprobada una visa de estudiante luego de tres negaciones?
2: Tenemos que entrar primero a saber, a conocer, ¿cuáles son las razones de negativa de esas visas anteriores? Las cartas de negativa entregan unas, o sea, unas razones estándar. Los oficiales de inmigración simplemente marcan eh, algunas casillas que están ya en una lista, y esas casillas normalmente se refieren a propósito de viaje, que está relacionado con la explicación que se haya dado sobre la razón por la que venía la persona a estudiar el programa aquí, a Canadá, eh, fondos, vínculos con país de origen, historia de viajes, ese es el otro que aparece allí, y con alguna frecuencia aparece otros. En ese otros a veces los oficiales de inmigración escriben algo, pero normalmente no lo hacen, simplemente lo dejan en blanco y no aparece allí. Y lo más importante sería pedir las notas del expediente para ver cuáles son esas razones que expusieron los oficiales de inmigración. De ahí partiría un argumento legal. Hay que entrar a discutir qué fue. Pero en términos generales, una buena explicación de la razón por la que yo escogí el programa que vengo a estudiar a Canadá eh, es lo más importante. Fondos, obviamente, y no nos podemos quedar cortos. Ahora, eh, dependiendo también del país en el que, o sea, del país de origen de la persona, hay que entrar a conocer ciertas, o sea, ciertos comportamientos de la embajada. Por ejemplo, eh, sorpresivamente, en la embajada de Colombia, el 24 de febrero, lanzó un comunicado que dice: a partir de este momento, 24 de febrero, 4 de la tarde, todos los documentos hay que entregarlos traducidos por un traductor certificado. Históricamente Colombia siempre había recibido los documentos en español. Lo mismo pasaba con todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, Colombia publica que, es, eh, o sea, que va a entrar en vigencia para todos los consulados. México sigue mostrando que los recibe. Entonces hay que entrar a conocer también cuál es el movimiento de cada una de las embajadas, qué es lo que piden para ver si eso pudo haber sido eh, razón de negativa, por ejemplo, que no se siguió la, o sea, la, las regulaciones específicas de embajada. Pero en términos generales nos deberíamos enfocar para poder optimizar o, o maximizar esas posibilidades en lo que es propósito de viaje, mmm, los fondos y mmm, vínculos con país de origen. Yo creería que son los tres fundamentales.
0: Perfecto. Jenny también nos pregunta que si un amigo que no vive en Canadá puede ofrecer soporte financiero a un aplicante de visa de estudiante.
2: Jenny, no vería yo una razón lógica para que un amigo pague por los estudios de otro. O sea, yo diría que si alguien va a pagar por los estudios van a ser los padres por los hijos, pero no vería cuál es la razón para que un amigo lo pague. Si lo está pagando una persona externa es el marido o es la pareja, pero un amigo no me parecería una buena razón, a menos de que tengamos algo que explicar y podamos hacerlo y además documentarlo, claro está.
0: Perfecto, voy a hacer la última pregunta de Jenny porque ella estuvo ahí muy juiciosa de primeras haciendo todas las preguntas, entonces ella nos pregunta también que, qué tanto influye en la aprobación de la visa de estudios el tener pago toda la matrícula.
2: Depende, porque es que el tener pago toda la matrícula, lo que está mostrando, o sea, con lo que está colaborando realmente es con los fondos que tenemos que demostrar. Entonces, si yo tengo pagos los 16 mil dólares del año, por ejemplo, y tengo solamente 10 mil dólares más en la cuenta, pues estoy cumpliendo solamente con el mínimo exigido. Si yo tengo pago toda la matrícula y tengo 30 mil dólares más en mi cuenta, pues estoy mostrando solvencia financiera. Pero uh -huh. depende de cuánto tenga yo, además de lo que tengo ya pagado eh, al college.
0: Perfecto. José nos dice, buenas noches, muchas gracias por su programa. Quería preguntar, ¿qué tiempo de espera hay entre haber hecho los biométricos y la entrega de visas?
2: No hay un tiempo estipulado, José. Eh, hay casos en los que se hacen biométricos y a los tres o cuatro días tenemos respuesta. Hay otros casos que se puede demorar tres o cuatro meses. Eso depende es de en qué momento regrese la aplicación a la cola de procesamiento, dependiendo de, de la embajada que esté procesando y cuál sea el volumen de casos que tienen ellos para revisar.
0: José Elías nos dice, me gustaría saber qué documentación recomienda llevar para una sesión de consultoría. Muchas gracias.
2: Cuando se está haciendo la planeación o la estrategia eh, migratoria, no se necesitan realmente documentos, se necesita información. Cuando hay algo muy específico que hay que tratar, por ejemplo, eh, hay un, eh, no sé, se recibió algo que se conoce como fairness Letter, que es una carta que se recibe en migración cuando hay una aplicación en proceso, que en migración nos dice, le damos un último chance para que usted nos explique esto, eh, pues tenemos que tener ese Fairness Letter y los documentos que, que se entregaron con la aplicación para ver qué fue lo que se sustentó. Pero por lo demás, cuando estamos hablando de que hay una asesoría migratoria, lo que necesitamos es información para poder tener datos. Si estamos hablando de un récord criminal, por ejemplo, porque eh, llegamos, no sé, tenemos un eh, ticket de tránsito por manejar bajo los efectos del alcohol y la droga, o la droga, sería importante tener el récord policial, por ejemplo, el récord de la corte, la sentencia de la corte. Pero eso depende de cada caso. Es que es, que es muy difícil hablar en términos generales.
0: Flor nos pregunta, ¿qué tan cierto es que para Colombia pueda estudiar online y después ir a trabajar? Vi esa noticia en el noticiero.
1: No es para
2: Colombia. Eh, digamos que ahora por COVID, el gobierno canadiense ha hecho ciertas concesiones los programas para que den derecho a un permiso de trabajo de posgraduado han tenido que ser históricamente presenciales, pero pues obviamente estamos en una coyuntura mundial donde los viajes están restringidos, donde eh, el distanciamiento físico hay que mantenerlo para poder mantener, o sea, para poder bajar los índices de, de contagio y demás. Entonces, por las razones de, o sea, que generan COVID, el gobierno permitió que todas las personas que tienen un permiso de estudio eh, aprobado puedan o, estudiar de manera virtual, hasta el 31 de diciembre de este año, y el tiempo que estudian se les va a contar como tiempo estudiado en Canadá para efectos de un permiso de trabajo de posgraduado. Pero eso es, eh, o sea, partiendo de la base de que tienen ya un permiso de estudio aprobado, lo que significa que se ha hecho el proceso completo. Se ha demostrado que tienen los fondos que han sido aceptados en una organización, o en sea, una institución designada, que hay una razón lógica del viaje y que tienen vínculos con país de origen.
0: Jenny nos explica que todas las preguntas las está haciendo por un grupo de amigos cubanos que no tienen acceso a internet, así que muchas gracias Jenny por eso. Mario nos dice, mi plan es viajar para septiembre del 2022 y empezar a estudiar en un college y una provincia aún por definir. Es aún muy temprano para empezar a reunir documentos, diploma traducido, notas, elegir college y enviar registro para obtener la carta de aceptación.
2: Yo creo que esa se la dejo, a Carolina, porque no sé si los colleges están recibiendo ya septiembre de 2022.
1: Eh, sí, definitivamente ya hay colleges que están recibiendo para 2022. Además, tendríamos que entrar a mirar qué programa a qué programa va, va a acceder. Si quiere entrar de una vez al programa que confiere título o si quiere entrar primero a hacer el pathway. Entonces, tenemos que empezar a revisar muchas cosas y yo creo que el momento es eh, definitivamente ya hay que empezar a, a revisar todo, todo lo que a, do, que, a dónde quieres ir, qué tienes, qué no tienes, cuáles son los objetivos. Entonces yo creo que ya deberíamos empezar a mirar eso.
0: Claudia, Mario también nos pregunta que cómo demuestra su travel history, si toda su travel history está en el pasaporte antiguo y que ese mismo pasaporte también contiene su visa americana. Enviando los dos pasaportes. Perfecto. Mauricio dice, buenas noches. Si llevo cuatro años en Canadá y perdí mi estatus, llego como turista. ¿Habrá posibilidad de aplicar por residencia de alguna forma? Si es así, me gustaría llevar mi caso. Me generas demasiado confianza. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Mauricio. Hay, hay un proceso que a mí me encanta, que es el, el de humanidad y compasión. Es el único programa a través del que una persona que se encuentra indocumentada en Canadá puede solicitar la residencia permanente, a menos de que estuviéramos hablando de un proceso de patrocinio familiar por parte de la pareja o, o el cónyuge. Pero un proceso de humanidad y compasión está abierto para cualquier persona que pueda demostrar que está establecido en el país. Y si hay niños involucrados en, esta, en este proceso, Bien sea que son hijos de la persona que está aplicando o que están relacionados con esta persona de una u otra forma, bien sea que, son que sean canadienses o que sean extranjeros nacidos fuera del país, que vivan en Canadá o que vivan afuera. O sea, los niños siempre juegan un papel crítico en este proceso de inmigración, en este proceso de, de humanidad y compasión. Si se puede demostrar que ellos van a sufrir de alguna forma en el evento de que esta aplicación de residencia permanente no sea aprobada. Es un proceso bellísimo eh, es un proceso bastante exigente porque es tal vez el único en inmigración que no tiene una, una lista de documentos, no hay una lista de requisitos. Cuando estamos hablando de un permiso de estudio, por ejemplo, tenemos que entregar la carta de aceptación, el pasaporte, la prueba de fondos, pero en Humanidad y Compasión básicamente lo que nos dice el acta de inmigración es que cualquier persona puede solicitar la residencia si no cumple con el proceso siempre y cuando pueda demostrar que o sea, básicamente que se lo merece. Ya todo lo demás que viene de los procesos de humanidad y compasión está basado en casos fallados en la Corte Suprema, que son el caso Baker y el caso Cantasami, son los dos que son el eje. Y básicamente, ¿qué dicen estos? El caso Baker nos dice, los niños son el eje de esta decisión. Si los niños se ven afectados, tenemos que entrar a considerar cómo van a, a sufrir estos niños para facilitarles su futuro. Y el caso Cantasami dice que un caso de humanidad de compasión debería ser aprobado si un canadiense en el pleno uso de sus sentidos es incapaz moralmente de negar ese caso. ¿Qué significa esto? Que una persona que vaya a aplicar por humanidad de compasión tiene que ser el mejor canadiense de todos los canadienses. Entonces sí, es factible. Son normalmente casos eh, que necesitan muchísima documentación y muchísimo trabajo porque no es simplemente estar aquí, no es simplemente haber trabajado aquí. Hay que buscar qué es eso excepcional que hemos hecho que demuestre que nosotros somos el canadiense que Canadá se merece a pesar de no tener el pasaporte.
0: Correcto. Mario nos dice, si yo tengo un año como desempleado, hace ya varios años, ¿lo pongo en mi resumen como freelancer o mejor lo elimino?
2: Depende para qué. Y depende de si has estado eh, desempleado o si, estás, si has hecho trabajo eh, de manera independiente. Yo diría que si uno está trabajando como freelance, tiene que tener, además del trabajo que hace, una muy buena documentación de su tiempo, porque no es solamente el resumen es el hecho de poder probarlo después en un proceso migratorio. Así que esta recomendación sí va para todos, independientemente de si están desempleados o si están trabajando freelance o lo que sea, porque aun cuando uno está desempleado está haciendo algo. Documenten el tiempo, documenten las horas que se gastan en presentar propuestas, las horas que se gastan en, en no sé, en montar información en sus canales de social media, en eh, hacer el trabajo como tal, en hacer órdenes de compra para su propia compañía, no sé, de pronto es un diseñador gráfico y uno documenta muy fácil la cita con el cliente, entonces pone a las 3 de la tarde, tengo cita con Professional Upgrading ¿Pero qué pasó para yo llegar a esa cita con Professional Upgrading? ¿Cuántas horas estuve preparando un portafolio, preparando una propuesta? la parte gráfica, la parte eh, financiera de la propuesta, haciendo cotizaciones de cuánto me costaba, qué sé yo, la impresión, el hosting de la página web, documentan todo eso, porque a la hora de probar eh, experiencia laboral de un freelancer, hay que demostrar al igual que un empleado, full time, y pues la única forma es si tenemos cómo, y como les digo, esa hora que aparece separada en la agenda a las 3 de la tarde con Professional Upgrading muestra solamente una hora, pero antes de esa reunión, hubo por lo menos 5 o 6 horas de trabajo que no quedaron registradas en ninguna parte y son claves no se trata tampoco de mentir o sea, si hemos estado en la casa sin hacer absolutamente nada, pues no hay nada que poner en el resumen
0: Ok, Miguel nos dice una pregunta, ¿se puede dar el caso de que aprueben una visa de estudiante y a su acompañante esposo le rechacen la visa? No me ha pasado a mí nunca he visto un par de casos
2: sobre todo, a ver cuando se hacen aplicaciones separadas, se está presentando con muchísima frecuencia y me han llegado varios casos en esa situación. O sea, hay una familia, hicieron la aplicación de permiso de estudio para el aplicante principal y una vez esa visa fue aprobada, hicieron la solicitud del permiso de trabajo eh, del acompañante. Básicamente lo que interpreta Inmigración es que dijeron que venían solos para poder mostrar de alguna forma que tenían vínculos con el país, pero no era realmente su intención. Es muy mal visto en Canadá cuando uno usa esas maniobras, porque inmigración se siente manipulada y molesta. Se llama omisión de información y cae dentro de la categoría de fraude, más o menos, porque no hay sino una categoría. Entonces, pues sí se está presentando con muchísima frecuencia y de hecho, eh, pues hay varias familias que se encuentran aquí ya separadas desde hace mucho tiempo. Tengo en este momento un caso que estoy peleando de una chica que llegó aquí hace dos años, ha hecho cuatro aplicaciones por su familia y se las han negado las cuatro y pues llamó hace unas tres semanas a la oficina a ver qué podíamos hacer por ella y tal cual están las cosas, creo que es más fácil que ella saque la residencia, o sea, meter su familia dentro de la residencia, que ellos lleguen con, con la residencia ya aprobada, porque con todo lo que se ha hecho y con todo lo que se ha demostrado y todos los errores que se han cometido va a ser bastante difícil que, que las cosas ocurran antes pero ese caso se está presentando mucho cuando eh, una persona viene sola, por ejemplo, o sea, piensa venir sola, tiene que tener en cuenta o tiene que tener en consideración más bien que va a estar sola en Canadá tal vez ocho meses. Porque si yo digo me vengo sola es porque voy a venir a estar sola un tiempo. O sea, me aprobaron mi visa, me vine, estudié un semestre, apliqué por mi familia. Pero no es que me aprobaron la visa hoy, mañana empiezo el proceso para solicitar a mi familia, porque ahí es donde se presentan los problemas. Tengo un caso de una, eh, de una familia, que por cierto lleva una eternidad completa debido al COVID, donde negaron la visa del acompañante mmm, y aprobaron la del aplicante principal. Eh, todavía no hemos recibido ni siquiera las notas del expediente de inmigración para ver qué es lo que está pasando. Pero, o sea, lo que deduzco yo es eh, que lo que se podría haber presentado es un tema de fondos o un tema de documentación de eh, pareja, de hecho, no de matrimonio, porque cuando hay matrimonio la, la relación está documentada. Pero lo más factible es que inmigración no haya encontrado, digamos, en, en expedientes de este estilo, de los que niegan por separado, eh, o sea, que, no, que había documentación suficiente de una pareja de hecho, lo que es bastante, digamos, no debería ser un factor cuando uno entrega una declaración de pareja de hecho certificada ante un notario de país de origen, pero pues,
1: se da.
0: Hugo nos dice, ¿podrías, Claudia, por favor, contarnos algo acerca del PNP Tech Pilot de British Columbia?
2: A ver, el Tech... No es un programa adicional. Digamos que es una selección prioritaria de 29 categorías que hay, eh, o más bien de 29 cargos que hay en, en una lista de alta demanda de British Columbia. ¿Qué se necesita para uno ser seleccionado por el TEC? Tiene que calificar bajo alguno de los programas de, de, o de las categorías de nominación provincial que tiene British Columbia. Hay una que es para estudiantes internacionales, por ejemplo, donde la persona va, a estudiar un programa de dos años, consigue un trabajo, el empleador le quiere dar el soporte, hay una tabla de selección que va hasta 200 puntos. Esa tabla de selección, los puntos se dan por la categoría del trabajo que le ofrecen, si es un código A del NOC, y mañana pueden ver el video rodando en nuestras redes sociales, un, eh, un trabajo en, el, en la categoría del NOC da 25 puntos, uno en la categoría B da 10 puntos. El salario que me paguen, 50 mil dólares, por ejemplo, da eh, 19 puntos, pero si me pagan 49,999, me quedo con 17. Si vivo fuera de, del área metropolitana de Vancouver, puedo tener entre 2 y 6 puntos, 2 y 8 puntos, perdón. Si vivo en Vancouver, tengo 6 puntos, mmm, 0 puntos. Si. Mmm, ¿Qué más tengo? El inglés en nivel de 8, el más bajitas de las cuatro categorías, me da 22 puntos. Eh, si tengo 5, me da 10 puntos. ¿Qué pasa con todo esto? Yo sumo el resto, eh, presento mi perfil, y resulta que tengo más de 90 puntos, que es por donde selecciona el Tech Pilot y mi código laboral, la oferta de trabajo que tengo, es el 2174, por ejemplo, que son ingenieros de sistemas. Están en esa lista, el eh, British Columbia, el programa de nominación provincial, hace selecciones semanales. Entonces selecciona los puntajes más altos que estén en esos 29 códigos y eso es el Tech Pilot. Pero si mi código fuera, qué sé yo, un 1111, -11, que son contadores, los contadores no están en el Tech Pilot. Eso significa que yo voy a entrar por la categoría de estudiantes internacionales. Tengo exactamente lo mismo que tenía ahora, pero mi código no está en esa lista. O sea que en vez de hacer rondas de selección semanales, hacen una o dos mensuales. Básicamente es eso, el Tech Pilot es una lista de la que seleccionan semanalmente, pero tienen que cumplir con lo mismo de los que seleccionan una o dos veces al mes.
0: Correcto. Eh, Carolina nos dice, Claudia, ¿podrías explicar más a detalle sobre las horas de trabajo de un estudiante on campus, aparte de las 20 horas off campus?
2: Tú puedes trabajar on campus 20 horas semanales sin problema, lo que pasa es que cuando estamos hablando de que estamos trabajando on campus, off campus y estudiando, tenemos unas semanas bastante complicadas porque es que el estudio tiene que ser mínimo de 15 horas semanales para que se, eh, se considere full time y pues estoy trabajando 20 horas off campus, ya tengo 35, sin contar las horas de tarea, ¿no? Mm, y si estoy trabajando 20 on campus, pues ya tengo 55 horas de trabajo, es una locura de vida lo que estoy viviendo, pero la ley te lo
0: permite. No, Jimmy nos campus, dice, ay, perdón, <risa> Jimmy nos dice, saludos desde Ecuador. De manera general, ¿qué enfermedades hacen inadmisible a una familia?
2: Lo que pasa es que no hay una enfermedad que de por sí te haga inadmisible. Lo que nos hace inadmisible es el costo del tratamiento. Eh, se, o sea, una persona es inadmisible por razones de demanda excesiva al sistema de salud. Si el proyectado del tratamiento en los siguientes, en los siguientes cinco años va a superar los 100 mil dólares. O sea, son un poquito más de 20 mil dólares anuales. Una diabetes podría hacer una persona inadmisible si es una diabetes mal cuidada, que por ejemplo ya la persona tiene problemas cardíacos y los exámenes médicos muestran que tiene las venas de las piernas ya eh, complicadas a nivel circulatorio, porque se espera que algo ocurra pronto, pero una diabetes bien cuidada no tiene ningún problema, mientras se maneje con insulina, se maneje con eh, medicina, o sea, con, con, con nosotros en Colombia le decimos pastas, no sé cómo le digan otros países, pastillas, no tiene problema porque no supera ese límite. Eh, la presión alta definitivamente no, el tratamiento es muy barato, la medicina es muy barata, un cáncer, si estoy en quimioterapia, seguramente sí, me hace inelegible, pero eh, ¿qué más te puedo decir? ahí el autismo, por ejemplo, ya hay casos fallados, definitivamente no. Los niños con síndrome de Down tampoco hacen a una familia ineligible por razones de demanda excesiva. Así que no, pues hay que entrar a mirar es cuál es el costo del tratamiento de la enfermedad que tiene la persona para determinar si sí o si no.
0: Perfecto. Evelyn nos pregunta, soy secretaria con 23 años de experiencia. ¿Tengo alguna oportunidad para emigrar por medio de ese trabajo?
2: Lo que pasa es que a Canadá uno no inmigra a través de un trabajo específico, uno inmigra a través de puntos y los puntos, todas las ocupaciones dan exactamente el mismo trabajo. Las secretarias ejecutivas son trabajos calificados. Lo que tenemos que sumar es, o más bien es ver qué puntaje saco y si voy a necesitar una nominación provincial o voy a tener suficientes puntos por el Express Entry. Si necesito una oferta de trabajo, por ejemplo, ahí es donde mi ocupación empieza a jugar un factor importante. Si tengo, o sea, soy nacional de un país que tiene tratado de libre comercio, las secretarias son un código B. Normalmente los tratados de libre comercio tienen en el área administrativa eh, trabajos tipo gerenciales o profesionales, o sea, códigos A. Y allí es donde tenemos que empezar a mirar no lo que tú has hecho en el pasado, sino lo que eres capaz de hacer a futuro. Por ejemplo, vamos a asumir que eres colombiana. Colombia y Perú tienen el mismo tratado. Entonces, digamos que eres peruana. Para, para sacar yo a mi pobre país, que es el que siempre menciono, y la gente me dice, ¿pero por qué siempre Colombia? Bueno, porque es el primero que se me viene a la cabeza. Pero vamos a decir que eres peruana. Y resulta que eh, estudiaste administración de empresas, has trabajado como secretaria ejecutiva toda la vida y consigues un trabajo como eh, management consultant, es un código A, es factible. Si consigues el trabajo como, o sea, has trabajado toda la vida como, eh, no sé, es que los analistas financieros son código A. entonces No sé cómo pasar esa secretaria a un código A. Ah, tendríamos que mirar cuáles son los códigos porque es que esa matriz de memoria todavía, yo do, llevo 12 años y todavía no me la sé, todavía tengo que entrar a buscar los códigos, pero pues básicamente eh, es mirar eso si se puede conseguir un trabajo código A para hacer un proceso a través del Tratado de Libre de Comercio, o si no, pues se busca un LMIA, que el LMIA si no tiene que ser un código A, puede ser un código B, siempre y cuando la compañía pueda demostrar que no consiguió un residente o un ciudadano canadiense que ejerciera ese cargo. Y si no, pues nada, nos venimos y estudiamos y hacemos una especialización, porque ¿por qué no? A cualquier edad se puede estudiar en Canadá. Entonces llevas toda la vida trabajando de, de secretaria ejecutiva, y resulta que hace poco descubrí un programa que me pareció espectacular. Eh, me lo pasaron, de hecho, los chicos de Professional Upgrading. Y es eh, un programa de Office Management. Cuando estuve revisando el Pensum, dije, Dios mío, cuando yo leí el nombre, dije, hmm, Office Management no me suena como nada interesante. Cuando revisé el Pensum, dije, Dios mío, bendito. O sea, tiene manejo de página web, social media, eh, financial budgeting, o no sé qué cosa de, de, de presupuestos. Un programa absolutamente espectacular, pues nada, venimos, lo estudiamos, eh, buscamos una nominación provincial en esa provincia con una oferta de trabajo y estamos adentro, o sea, no es la profesión, es cómo trazo mi estrategia migratoria que me permita llegar a esos 470 puntos, que era el promedio que tenía, estaba seleccionando el gobierno antes de COVID, o a buscar una nominación provincial, pero de que se puede, se puede.
0: Perfecto. Jenny nos dice, en cuanto al programa de Caregiver, me gustaría saber si sigue abierto y si se pide un cierto cupo, un cierto número de cupos anuales. ¿Existe alguna agencia que contrate personas en el extranjero?
2: El cupo es de 2.750 personas anuales, está abierto. Eh, se necesita la oferta de trabajo, pero no se puede trabajar a través de agencia. Tienes que trabajar directamente con la compañía que te va a emplear, si es que es un, una un centro de día o un centro de, de ancianos o con la familia que está buscando quién cuide a, a un niño o a una persona enferma o con discapacidades. Eh, o sea, hay un requisito de años de experiencia y de nivel de inglés o de francés, dependiendo del de, de, de idioma pues, que se vaya a manejar.
0: Bueno, Miguel nos dice, ¿qué pasa si aprueban la visa de estudiante y la del acompañante aún sigue en proceso? ¿Cuánto podría tardar?
2: A ver, es raro, eso estuvo ocurriendo en septiembre, pero no en este momento, o sea, ya, ya los están aprobando a los dos simultáneamente porque pueden viajar al mismo tiempo. Um, si es de los, o sea, de los casos que todavía tienen aprobación en principio, es el momento de mandar eh, un, un web form a inmigración a preguntar qué pasa. Eh, pero si fue que aprobaron la de estudiante hace tres o cuatro días, o sea, ya debe estar por llegar la del acompañante. O sea, yo esperaría... Ocho días máximo y si no contactaría Inmigración a preguntarle qué pasó aquí.
0: Carolina, ¿qué tanto, perdón, Carolina hace la pregunta, qué tanto beneficia para la residencia permanente el estudiar un máster de dos años en Saskatchewan?
2: Depende de por dónde vamos a sacar la residencia permanente, porque es que cuando yo estudio en Canadá una maestría, a mí me dan 30 puntos en el Express Entry. Igual, si es de dos años, me van a dar tres años de permiso de trabajo de posgraduado, pues tengo que entrar a buscar el, eh, el trabajo para poder sacar una nominación provincial y ese trabajo en Saskatchewan tiene que estar relacionado con mi área de estudios. De pronto, la persona que viene a estudiar es muy joven, pero no lo suficientemente joven o no con el suficiente inglés para alcanzar los 470 puntos desde fuera. Entonces, pues viene y estudia y con esos 30 puntos que le dan, llega a 470 y listo fantástico, entonces pues no necesito ni siquiera el trabajo, tampoco necesito nominación provincial pero si necesito puntos pues voy a tener que trabajar a mí hay una cosa que me preocupa de las maestrías y creo que es un comentario generalizado de las personas que las estudian y es el hecho de que es una carga educativa tan pesada que no tenemos tiempo de trabajar y si no trabajamos y nos desconectamos del mercado laboral canadiense pues el día que nos graduamos no vamos a tener que empezar a hacer sería el equivalente a haber llegado a Canadá el día anterior. Y si el propósito es buscar una residencia, eso podría generar una complicación, especialmente si tenemos el tiempo muy medido por pérdida de, de puntos por edad para alcanzar esa residencia. Entonces, desafortunadamente no hay una respuesta única y clara de simplemente funciona o no funciona. No, hay que entrar a analizar un perfil para saber hasta dónde me sirve o no me sirve. Pero en términos generales es eso. Estudiar una maestría de dos años me da 30 puntos por estudio me da tres años de permiso de trabajo de posgraduada y ahí es donde tenemos que empezar a ver de las 109 categorías de denominación provincial que hay, los, ¿cuántos son? 13 programas de eh, pilotos, que son los 11 de las comunidades rurales más el eh, programa piloto de las Atlánticas, que son cuatro, son 15, ya se me olvidó hasta sumar, de esos 15 programas, ¿cuál es el que más se me acomoda? O si de pronto me queda fácil entrar a través de los tres programas federales, porque es que la, la otra cosa que hay que tener en consideración es esa. El Express Entry tiene 110.000 cupos para este año, entre 102 y 110.000, pero digamos que el máximo va a ser 110.000. De las nominaciones provinciales, la provincia que más tiene es Ontario, que tiene 7.300 cupos anuales. Si yo tengo la posibilidad de entrar en el grupo grande, que son 110.000, no hay necesidad de ir a buscar una nominación donde el cupo es tan bajito. Porque es que, por ejemplo, las provincias del Atlántico tienen entre 800 y 2.000 cupos. Ontario es la que más tiene y tiene 7.300. Si una nominación provincial son procesos adicionales, costos adicionales, tiempos adicionales y un cupo más reducido, pues no hay ningún sentido en que si yo no lo necesito me vaya a buscar. Entonces, tenemos que entender también cómo funciona el sistema migratorio canadiense para ver qué es lo que necesito o no.
0: Bueno, creo que esta pregunta sí iría para nuestra Carolina y es, Alexander dice, ¿cómo puedo aplicar desde Ecuador si quisiera estudiar en Canadá? Eh, no, o sea, yo creo que empezamos por, por, eh, por Claudia. Bueno, empezamos por el proceso de cómo puede aplicar y Carolina nos dice qué programas y de qué el manera Los asesorar para esa obra. Perfecto.
2: <risa> ok, bueno, la solicitud de, del permiso hay que hacerlo online. Hoy en día no se, no se aceptan otro tipo de solicitudes. Así que pues nada, es encontrar el programa en el que te quieres registrar, eh, pasar todo el proceso de selección del college, tener la carta de aceptación y bueno poder demostrar que tienes los fondos que exige el gobierno para una familia del tamaño de la tuya, que ha sido aceptado en una institución designada y que tienes vínculos con país de origen y un propósito de viaje lógico dentro de tu crecimiento personal al regresar o profesional más bien al regresar a Ecuador y pues ya con eso la, la visa... Eh, se presenta, pero pues la parte de estudios, sí, Carolina.
1: Bueno, sí, lo que yo hacía, porque primero eh, que lo respondiera Claudia es por lo siguiente, generalmente cuando, los, cuando las personas llegan a, a nosotros, lo primero que yo les digo es, eh, si ustedes definitivamente, eh, su objetivo principal es la residencia permanente, deben, eh, deben hablar primero con un consultor de inmigración, en este caso con Claudia. ¿Por qué? Porque debemos seguir una pauta, debemos seguir un camino. Eh, este es un proceso, es un proceso que debe hacerse con muchísimo cuidado. Entonces, yo prefiero que sea Claudia la que nos da esa estrategia migratoria primero y ya después eh, yo hago toda la parte de estudio. Pero nos tenemos que ceñir a esa estrategia que Claudia nos está dando para que el proceso fluya, para que ustedes en unos años no se vayan a encontrar eh, con un problema cuando quieren presentar sus documentos para la residencia. Entonces, ya cuando Claudia nos da esta estrategia, yo ya empiezo a buscarles ese programa que se acomoda al perfil el programa a la provincia que más, eh, que más les va a servir, que tiene menos riesgos, llamémoslo así. Y ya empezamos a buscar el programa, eh, empezamos a buscar la institución y ya nosotros en Professional upgrading les vamos a ayudar a conseguir los documentos, les decimos cuáles son los documentos que deben conseguir, les ayudamos a hacer la aplicación y vamos a hacer ese puente entre ustedes y las oficinas de, de, de admisiones aquí en Canadá. Muchísimas
0: gracias Carolina y bueno ya saben que para la creación de ese plan migratorio para esa consulta personalizada con Claudia Palacio lo pueden hacer a través de nuestra página oficial www.palacio.com Ahí en la parte superior derecha van a encontrar el botoncito de reservar cita y pueden agendar esta consulta con Claudia para que puedan evaluar su perfil y saber todo el análisis de sus posibilidades para Canadá. Ángela nos pregunta, ¿cuánto tiempo de anticipación es aconsejable solicitar la visa? Por ejemplo, si ya cuento con la carta de aceptación y mi curso empieza en enero del otro año. Y ahorita sigo con Andrés. Andrés, que me salté. Qué pena.
2: Yo diría que tal y como están las cosas con inmigración, hoy en día deberíamos empezar a hacer las solicitudes lo más pronto posible. Y si ya tienes la carta de aceptación, hay que mirar si cumples también con los requisitos de fondos. Si cumples con el requisito de fondos, se puede hacer la solicitud de una vez. Si no, pues bueno, esperamos los cuatro meses que deben estar los fondos allí y aplicamos en junio.
0: Andrés nos pregunta algo similar. Dice, si yo estoy matriculado para iniciar un diploma en septiembre, ¿en qué momento debo aplicar a la visa?
2: A más tardar en junio. O sea, eh, digamos que en, en tiempos regulares pre-COVID, ya eso suena como a la prehistoria, pero pre-COVID estábamos hablando de que México se demoraba entre dos y tres semanas eh, Colombia y Perú se demoraban alrededor de siete semanas Chile era tal vez unas tres o cuatro semanas Argentina estaba más o menos por ese orden también pero en este momento deberíamos aplicar por lo menos con tres meses de anticipación y aún así eso no garantiza absolutamente nada sin embargo, todo hay que decirlo en este momento estamos recibiendo eh, respuestas en tres o cuatro semanas, hoy pero pues han cambiado tanto las cosas durante el COVID que ya, ya digamos que no sabemos ni qué responder, o sea, no hay una claridad en el proceso. Y por eso inmigración es tan, o sea, es de frente lo dice en la página web, los tiempos que están aquí no son, eh, ¿cómo se dice accurate? Ahora pues ya me va a pasar a mí que se me olvidó el español. Como pues los
0: indicados. Precisos, los precisos. precisos. Listo, Tatiana nos dice, sin tener historial de viajes, el año pasado me dieron una visa para estudiar inglés pero debido a la pandemia tuve que aplicar a una visa de estudios para cursar el programa de inglés para el cual ya fui aprobada, aprobada con anterioridad. ¿Es probable que me la puedan negar por el historial de viajes? Es una
2: aplicación absolutamente nueva, o sea, se parte de cero. Dependiendo de qué se haya planteado en esa, en esa aplicación, pues digamos que va con mejor soporte o va nueva. Pero pues yo diría que si encontramos un oficial de inmigración sensato, va a decir que no. O sea, o sea, no va a tener problema con eso, más bien, no es que vaya a decir que no a la visa, sino que va a decir que no hay problema. Pero hay tantas cosas que pueden pasar que es bien importante en cualquier aplicación que se haga hacerla, o sea, como si fuéramos preparados para la guerra. Y esto suena muy particular. Yo me acuerdo cuando yo estudié inmigración hace 13 años ya, uno de mis profesores me dijo: Usted tiene que preparar cada caso como si lo fuera a llevar a la Corte Federal. La Corte Federal es la apelación y resulta que cuando uno va a apelar un caso a la Corte Federal no se puede adjuntar ningún documento. La Corte Federal da una, una decisión basada en lo que ya se tiene. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que ir con todo, porque si no va uno con todo, pues corre el riesgo de que se le salgan con cualquier respuesta. Entonces, pues ojalá eh, la aplicación que, que presentaste tuviera todos los soportes explicando el por qué no del viaje, el por qué ahora el permiso de estudio, por qué no se hizo el programa online o lo que fuera que tuvieras que argumentar porque no conozco el caso para poderle dar la tranquilidad al oficial de inmigración de que tu propósito de viaje sigue siendo genuino, que es básicamente eh, pues la razón por la que él se saldría.
0: Perfecto, John nos dice, si se pagan los tres días de cuarentena, que son los dos mil dólares canadienses, aunque sigo siendo, sin, perdón, me enredé, aunque siendo estudiantes y han dado caso, como le ha pasado a varios, ¿qué les dicen al día siguiente que salgan a hacer los 15 días de cuarentena? ¿Cómo no reembolsan el dinero? Es que como no me ponen puntuación y si me escriben así, yo leo así. A ver, voy a interpretar yo en tu pregunta otra vez. Si se pagan los tres días de cuarentena, que son dos mil dólares, aunque siendo estudiantes y en dado caso, como le ha pasado a varios que les dicen al día siguiente que salgan a hacer los 15 días de cuarentena, como no reembolsan el dinero, uno se puede quedar los dos días restantes que pagó.
2: Yo diría que sí, pero pues, o sea, no, yo no puedo responder por cuáles sean las políticas de los hoteles, pero pues es una reservación que se hizo en un hotel. Yo asumiría que sí, pero vale la pena revisarlo con ellos directamente.
0: Jorge nos dice, hola, ¿cómo están? ¿Qué pasa si yo elijo el camino de estudio para migrar a Canadá y antes de terminar consigo una oferta de trabajo formal para más de un año fuera de la ciudad donde estudio?
2: Jorge, tendríamos que entrar a mirar si con esa oferta de trabajo de más de un año es suficiente para que saques la residencia si es que ese es tu plan o si lo que quieres es venir a trabajar un par de años aquí y luego regresar a tu país. Lo que pasa es que trabajar tampoco garantiza la residencia permanente, o sea, no hay nada que lo garantice. La única garantía de una residencia permanente es el puntaje y ese puntaje, como les decía antes, o lo sacamos por el Express Entry solamente por estudio y trabajo, o lo sacamos con una oferta de trabajo, o lo sacamos con una nominación provincial. Pero finalmente eso es lo único que va a garantizar una residencia, porque por lo demás yo puedo trabajar en Canadá 10 años, pero si el día que yo empecé tenía 40 años y mi nivel de inglés es de 7, por más de que yo trabaje 10 años, no voy a llegar a una residencia. Pero si consigues la oferta de trabajo, hay que ver si es primero bajo un LMIA, porque si es con un LMIA te dan 50 puntos adicionales, inmediatamente te aprueban el LMIA y lo subes al sistema. Si es en un cargo gerencial, eh, un código A o un código B. Y de nuevo, los invito a que empiecen a buscar mañana el video sobre eh, cómo identificar un código NOC. Eh, y eh, si es a través de un tratado de libre comercio, tienes que trabajar un año después de, de graduar. O sea, para que te den los 50 puntos bajo el tratado de libre comercio, tienes que trabajar un año con la compañía con ese permiso cerrado. Si eso es suficiente, pues fantástico. Cancelas tu estudio después de que te aprueben el permiso de trabajo no antes. Eh, y continúas el proceso por trabajo. Pero si al hacer los cálculos no da, pues yo diría que es mejor estudiar, o sea, terminar el programa y en vez de pedir permiso de trabajo de posgraduado, cerrar el permiso de trabajo para contar con los dos. O sea, con el arranged employment, que son esos 50 o 200 puntos que te dan por trabajar con una compañía con un permiso cerrado, pero además tener los 15 o los 30 puntos por, por estudio y además el puntaje eh, que te da un segundo título académico. Entonces, Hay que sumar.
0: Correcto. Norli nos dice, buenas noches, si tengo siete años sin trabajar, ¿me pueden negar visa para estudios por esta razón?
2: Depende de cuál sea la razón para venir a estudiar y de cuáles sean tus vínculos con país de origen, cuál sea tu asentamiento, cuál sea la razón del estudio, pero por sí sola no es una razón de negativa, definitivamente no. Hay muchas mujeres que se dedican a la casa cuando nacen los niños es el trabajo más difícil de todos, el más demandante, el que más horas pide, pero desafortunadamente no es reconocido ni por reclutadores, ni como historia laboral en ninguna parte. Eh, sin embargo, es una muy buena razón cuando los niños ya llevan, no sé, cuando ya tienen 7, 10 años, y uno dice, bueno, ya, ya son gentecitas, ya son capaces de estar en la casa sin mi 24-7, entonces voy a regresar al mercado laboral. Hay muchas profesiones en las que uno se desconecta completamente, o sea, está dos o tres años por fuera, y quedó por fuera, o sea, es obsoleto totalmente, entonces pues hay que volver a estudiar o resulta que en esos siete años que estuviste en la casa con tus hijos, si es que ese es el caso eras, no sé contadora, y descubriste que ahora lo que te gusta es qué sé yo, el mercadeo, porque estuviste no sé, haciendo decoración de tortas durante todos estos años, trabajando desde tu casa, montaste una empresa pequeña, pero tenías un social media mágico, y pues bueno, ahora vienes a estudiarlo, bueno, también es válido Quiero reiniciar mi carrera por otro lado. Resulta que me volví coach y pues ahora tengo que reforzar esos skills. Entonces, pues bueno, también es una razón. Entonces, no, yo diría que no. El hecho de estar desempleada desde hace siete años no es una razón. Eh, para una negativa puede ser justamente la razón por la cual tienes que venir a estudiar a Canadá. ¿no?
0: Bien, Alejandra nos dice, soy madre soltera y quisiera irme con mi hija a estudiar inglés. Los fondos que tengo me alcanzan solo para soportar mi estudio. ¿Cómo haría con ella y la solicitud de visa?
2: Para hacer la solicitud de la visa de estudio tienes que demostrar que tienes los fondos para las dos, o sea, para pagar por los estudios tuyos y por el sostenimiento tuyo de tu hija. Tienes que tener en cuenta una cosa, dependiendo de en qué provincia te vengas a estudiar, eh, si estás estudiando inglés, los niños tienen que pagar por su, sus estudios de manera independiente. Entonces es importante que lo revises antes de embarcarte en un programa de estudio, sobre todo si vienes a
0: estudiar a una institución privada. Vale. Jesús nos pregunta a la hora de aplicar por la visa de estudios si mostramos además de los fondos mencionamos que alguien que nos va a ayudar financieramente, ¿eso nos puede ayudar en la aplicación?
2: Depende de quién sea y cuál sea el soporte que tiene esa otra persona. Todas las cosas hay que, hay que demostrarles, hay que justificarlas y hace un ratito alguien preguntaba si aquí un amigo mmm, le podía dar soporte financiero pero es que no es una carta que diga si Claudia no puede pagar, yo pago tiene que haber cierta garantía de que eso realmente va a ocurrir, es lo que está buscando inmigración. Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos en el escritorio del oficial de inmigración y pensar, ¿qué diría yo si recibiera una aplicación de permiso de estudio? donde tengo que tener 30 mil dólares para pagar por mis costos eh, de estudios y mi sostenimiento. Y me dicen que me van a, no sé, la vecina o como le dicen en muchos países, la comadre o de pronto o el tío de mi señora va a pagar por mis estudios. O sea, realmente si yo fuera el tío de la señora, yo pagaría por los estudios de esta persona, si se va y se queda sin, sin fondos suficientes para pagar por él. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cuál es la viabilidad de que en el evento, de que la persona no pueda financiarse él solo, ese aval vaya a responder? Si hay una muy buena justificación, pues hay que presentarse a la inmigración. Y si no la podemos dar, yo diría que es
0: mejor conseguir un préstamo
2: bancario y continuar por ese camino.
0: Perfecto. Diana pregunta, ¿puedo cambiar de trabajo mientras se procesa mi visa de estudios o sería contraproducente?
2: la visa no la va a afectar porque la decisión sobre la visa la va a tomar el oficial con los documentos que tienen sobre el escritorio la cuestión es o sea, si se justifica cambiar el trabajo cuando uno está ya pensando en venir también y, y cuál es el costo de la pérdida de esa oportunidad, o sea si me están ofreciendo un salario maravilloso pues hombre, cambio y espero a ver qué pasa si voy a cambiar a lo mismo de pronto, si me toca reaplicar a una visa, por cualquier razón que sea, puede ser contraproducente, o sea, es más mirar cuál es el perfil mío, cómo está en este momento, cuál es ese cambio que voy a dar, es un cambio hacia arriba, es un cambio lateral, es un cambio por dinero, es un cambio de una proyección profesional, es un cambio a otro rubro completamente distinto, o sea, cuál es la razón para ver cómo podría yo manejarlo a futuro, pero... Es muy difícil sin conocer, o sea, los pormenores del caso, poder decir afecta o no afecta.
0: Perfecto. Juan Antonio nos dice qué pasa, no, perdón, qué pasos debo seguir para optar a residencia legal después de documentos legales.
2: No entiendo. ¿Me
0: repites? Yo tampoco, pero así escribió hoy. Dice qué pasos debo seguir para optar a residencia legal después de documentos legales. Yo me imagino que él se refiere como a los permisos o como optar legalmente a la residencia permanente.
2: Eso depende del programa. Canadá tiene 109 categorías de nominación provincial eh, con soporte de, de, de empleo. Eh, tiene 19 programas de negocios. Tiene 15 programas pilotos. Tiene 3 programas federales. Y cada uno de ellos tiene requisitos distintos. Y cuando hay requisitos distintos, hay pasos distintos. Entonces necesitamos saber cuál es el perfil para poderte decir cuáles serían los pasos. En muchas categorías, lo que se requiere es presentar el examen de inglés, tener el puntaje por edad, tener eh, ¿qué te digo yo? la experiencia laboral en Canadá en el cargo de pronto haber estudiado y trabajado aquí porque nos da puntos en el Express y nos da puntos en, lo, en algunos programas pilotos eh, nos da puntos en algunas categorías de nominación provincial, pero hay otros en lo que me dicen es tiene que tener una oferta de trabajo por parte de una empresa que cumpla con estos requisitos en determinado tipo o sea en determinado código NOC eh, y tener un nivel de inglés de 4 o 7 dependiendo de la categoría, pero entre tantos hay que entrar a saber exactamente cuál es pero en términos generales estamos hablando de que el sistema está diseñado para que los candidatos ideales de residencia permanente tengan algún vínculo con este país ¿qué significa eso? que han vivido, estudiado, trabajado aquí que tienen familiares aquí que les puedan dar apoyo en eh, la búsqueda de empleo o soporte para sentarse en el país
0: Perfecto. Mario nos pregunta que, que, en qué parte de la página encuentra los honorarios de Claudia Palacio.
2: No están en la página. Eh, dependiendo del programa, nosotros te hacemos un presupuesto eh, de lo que cuesta tu proceso. No manejamos costo por hora, manejamos algo que se llama flat fee, o sea que es, es un, un costo que ya está fijo eh, y depende del tipo de programa. O sea, si es programa de estudios, si es un permiso de trabajo a través del tratado, de un LMIA o de pronto un Express Entry, un proceso de humanidad y compasión, patrocinio familiar, el que sea, pero te decimos cuál va a ser el monto total del proceso y cuáles van a ser eh, pues, a los momentos en los que tienes que pagar.
0: Entonces, si tienen preguntas eh, de ese estilo, quieren saber un poco más sobre la consulta o cómo funciona este proceso, nos pueden escribir a hola.cpalacio.com y ahí les vamos a aclarar toda la información. Annie nos dice, ¿puedo estudiar en cualquier escuela un pathway para un college? Me hace falta definir la provincia.
2: Eh, no se puede estudiar en cualquier escuela un pathway para un college hay que ver primero el college que pathways acepta y hay que ver también si se va a hacer presencial o se va a hacer online mm, hay que ver si es presencial eh, si se debe hacer en una institución pública o en una privada dependiendo obviamente de si la persona viene con su familia o no, pero yo creo que esa pregunta se la podemos rebotar a Carolina, a nuestra Carolina como dice Saru porque pues, los chicos de, professionals, de Professional upgrading representan creo que son como 120 instituciones en este país. Y pues ellos son los indicados para decirnos si hay o no, cómo hacer un pathway.
1: Eh, sí, mira Claudia, sí, definitivamente nosotros representamos bastantes instituciones aquí en Canadá. No solamente college, también universidades y también eh, algunas, eh, algunas instituciones educativas privadas. Eh, ¿Cómo hacer un pathway? Lo que tú decías es cierto Claudia, lo podemos hacer en un college, lo podemos hacer en una universidad o lo podemos hacer en una institución privada, pero aquí volvemos nuevamente a hablar de la parte de la estrategia y cuáles son los objetivos eh, de venir a estudiar un pathway, entonces esos pathways eh, los podemos eh, tener en instituciones privadas, tenemos que revisar también eh, si, si se hace virtual o si se hace presencial, y lo más importante, que la institución educativa a donde vengas a estudiar lo reciba. Eh, otra opción, como segunda opción, podría ser hacerlo directamente en la institución educativa a la que vengas. Eh, yo podría decir que la mayoría de instituciones eh, tienen el programa de Pathway, si no el 100% de las instituciones tienen el programa de Pathway y se puede hacer también con ellos en este momento presencial, perdóname, presencial, no, eh, virtual en este momento se deben hacer virtuales porque no hay instituciones abiertas, no sabemos hasta cuándo vayan a estar, eh, pero, pero lo, podemos, eh, lo podríamos revisar. Entonces definitivamente necesitaríamos hablar, necesitaríamos eh, de pronto organizar una conferencia y revisar cuáles son tus objetivos, eh, qué quieres estudiar, dónde quieres estudiar y podemos mirar las opciones.
0: Bueno, antes de continuar con la pregunta de Julieta, quien nos agradece por el programa, yo también les quiero decir que nosotras valoramos muchísimo esos comentarios, no los leo porque la idea es enfocarnos en las preguntas, pero sí los vemos, los comentarios de agradecimiento, los saludos para todas, muchísimas gracias por esa bonita energía, nos encanta que nos estén acompañando aquí cada jueves. Y también nos encantaría que nos apoyen a seguir creciendo como, como comunidad en toda esta era virtual y que le den me gusta a nuestra página de Facebook, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos den muchos likes en todas las publicaciones de Instagram, porque ustedes saben que ahora virtualmente es que se está manejando todo esto, entonces nos gustaría recibir todo ese apoyo y también que hagan parte de nuestra comunidad en Palacio Immigration. Nos pueden seguir en las redes sociales como Palacio Immigration en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube y también como Palacio IC en Twitter. Ahora sí, Julieta, ella nos dice, mi esposo ya tiene visa para estudio y se va en mayo. Quisiera saber cuándo podríamos aplicar sus hijos pequeños y su esposa, pues aún no contamos con permisos de estudio los niños y yo de trabajadora.
2: Yo diría que lo mejor que podrían hacer, Julieta, es que tu esposo termine por lo menos el primer semestre y después inicien el proceso de solicitud de ustedes eh, de los permisos. Eso demuestra que realmente la intención de él era venir solo y no simplemente mostrar que los dejaba a ustedes en, en país de origen como motivo de, de digamos, de arraigo. Mm, tienen que tener en cuenta que en el momento en el que hagan la solicitud de los permisos de ustedes, o sea, de los que quedan en casa, tienen que demostrar otra vez los fondos completos por la familia. O sea, el año completo de matrícula o de colegiatura de tu esposo, los 10.000 de sostenimiento por él, 4.000 por ti y 3.000 por cada hijo. El hecho de que él ya esté aquí estudiando no baja el requisito, el requisito, el requisito de fondos.
0: Perfecto. Eh, Laura nos pregunta, soy Senior in Clinical Data Manager en Merck y me gustaría vivir con mi familia en Canadá. Tengo un alto nivel de inglés, soy enfermera, mi esposo es ingeniero civil. ¿Tenemos dos hijas? ¿Tenemos posibilidades? Yo creo
2: que he visto solamente dos o tres perfiles que no tienen posibilidades para inmigrar a Canadá. Lo que pasa es que todos los perfiles necesitan una planeación, a menos de que tú seas una persona, bueno, que ya de por sí no lo eres, eh, máximo de 30 años, soltera, por eso es que no lo eres, <risa> eh, de máximo de 30 años, soltera, con una maestría y con inglés nativo esos son los que hoy en día alcanzarían 468 puntos más o menos en el Express Entry desde, desde el país de origen. Pero por lo demás, todo el mundo necesita una planeación y esto significa que hay posibilidades. Como les he dicho, eh, tenemos 109 categorías de nominación provincial. Una nominación provincial son 600 puntos en el Express Entry. Entonces, no importa si yo tengo 50 años, no importa si mi nivel de inglés es a duras penas el 7 que me pide el gobierno como mínimo, con 600 puntos ya sobrepaso el, digamos que el rango promedio, que son 4, 470, pues ahí estaríamos adentro. Si podemos conseguir una oferta de trabajo a través del LMI o de los tratados de libre comercio, son 50 puntos adicionales. Entonces, pues posibilidades tenemos. Lo que tenemos que ver es cuál es la más sencilla de todas, porque es que los procesos migratorios pueden ser procesos muy largos y muy complicados, o pueden ser procesos muy rápidos y muy sencillos. Rápido no significa que sea de dos o tres meses, y en esto quiero ser clara. Un proceso de residencia típico promedio son cinco años. Contemos con eso. Entre todo lo que significa, por ejemplo, vengo a estudio dos años, trabajo un año, presento la solicitud, ahí tengo cuatro años más o menos. Pero mientras hago la planeación para llegar, porque la próxima entrada es en septiembre, pues ahí están los cinco años. Si me vengo por trabajo, me demoro un año consiguiendo el trabajo, voy a necesitar por lo menos cuatro o cinco meses para organizar eh, la solicitud de residencia y después presento la solicitud y más estoy hablando probablemente de tres años. Entonces, pues no hay ningún programa, ningún proceso que sea rápido, cuestión de meses, pero se puede y digamos que funciona con una buena planeación.
0: Perfecto. Bueno, tengo unas tres preguntitas pendientes. Eh, pero antes hoy estoy de comerciales, entonces les quiero comentar nuevamente que vamos a estar publicando mañana un video súper interesante que se creó con la intención de explicarles todo lo del NOC, cómo corresponde a cada profesión y es una explicación bastante clara para que lo sigan ahí en nuestras redes sociales, lo van a encontrar en Facebook o en nuestro canal de YouTube. También estamos subiendo constantemente las noticias, las actualizaciones, los cambios, todo lo que está pasando con el gobierno y digamos que las nuevas, eh, ¿cómo se dicen? Me fue la, la palabra que decir, las nuevas reglas, las reglamentaciones Ajá. que el gobierno está haciendo para todos los procesos migratorios. Entonces, ya saben que todo ese contenido lo van a encontrar en nuestras redes sociales. También tenemos una, eh, un blog con los artículos escritos por Claudia Palacio, se llama Rumbo a Canadá. Nos pueden también eh, seguir en este blog para que vayan leyendo esos artículos. Y eh, ahora sí me voy entonces con las tres preguntas que tenía. Antes de darle paso a Carolina, voy con Jesús que nos dice qué aspectos le darían mayor solidez a la Explanation Letter en la aplicación de la Student Visa para demostrar que mirarás o mirarás al terminar el programa.
2: Mirarás, o sea, que regresarás. Eh, una explicación clara de que, cuál es la razón por la que tú vas a estudiar ese programa. O sea, cómo te va a hacer crecer ese programa profesionalmente al regresar a tu país. Eso es lo que está esperando ver inmigración. ¿Cuál es? mi plan a futuro, partiendo de esos estudios que voy a hacer. Las frases repetitivas, las frases vagas, quitan espacio y hacen perder credibilidad. Los oficiales de inmigración tienen una carga de trabajo brutalmente alta. No tienen tiempo para leer seis páginas de una carta. Si ustedes pueden escribir una carta de intención o esa carta de explicación en una página, ese sería el ideal. Pero decir, es que yo quiero ir a Canadá a estudiar Business Administration porque me va a ayudar a regresar a mi país a montar una, una compañía un día de estos. Es demasiado vago. O sea, ¿qué plan tienen? ¿Qué plan de negocio tienen? ¿Ya lo vieron, ya lo analizaron, ya lo estudiaron, ya saben qué quieren hacer? ¿Por qué no lo han arrancado? ¿Por qué necesitan venir a estudiar Business Administration? ¿No pueden contratar a una persona local? ¿Ese mismo programa de estudio no lo tienen en su país? Eh, ¿No les vale menos? ¿No les vale más? Eh, ¿Dura lo mismo? ¿Dura menos? O sea, ¿cuál es la razón? Y eso es lo que hay que explicar. Pero esa razón no la puede dar el consultor de inmigración que les ayuda, no, les puede hacer el, no la puede dar el abogado, y no se la puede imaginar el oficial de inmigración. Yo tengo que explicar el por qué. O sea, si yo soy ingeniero de sistemas y he trabajado toda la vida en desarrollo de software y vengo a estudiar diseñar, diseño de juegos, ¿Por qué un ingeniero de sistemas viene a estudiar diseño de juegos? Si yo me siento y digo, mire, señores, inmigración, lo que pasa es que yo toda la vida he estado, y, y aquí les aclaro, yo ingeniería de sistemas no sé nada, así que lo que voy a decir probablemente sea una brutalidad completa, no se ríe. Entonces, mire, señores, inmigración, yo soy ingeniero de sistemas y toda la vida he hecho diseño en, en Java, y ahora necesito, o sea, quiero aprender a diseñar eh, aplicaciones móviles, y eso se hace sobre... C++, y pues yo jamás en la vida he mirado eso. Y entonces tengo este programa de dos años que es de C++, Linux y Oracle. Y se deben estar muriendo de la risa todos los que saben de sistemas porque eso mostró mi profundo conocimiento del área. Y ahí se hace el desglose de cuáles son las materias que voy a tomar. Eso es una razón lógica, pero es que yo soy ingeniero de sistemas y me voy a ir a estudiar eh, diseño de, de programas porque eso me va a hacer crecer a nivel profesional. ¿A nivel profesional en qué? ¿Qué cambio hay pues Estoy creciendo dentro de mi misma línea ¿Para dónde va mi jefe? O me estoy moviendo de manera lateral. O sea, son tantas cosas que hay que analizar, pero es lo mismo que cuando ustedes hicieron esa especialización que hicieron ya en sus países, si estaban, o sea, si eran administradores de empresas, ¿cuál fue la razón por la que hicieron seguridad en el trabajo, seguridad industrial, como se llame? No fue simplemente porque algún día una persona les dijo, hola, es buenísimo ir a estudiar a la Universidad de la UNAM en México, o la Universidad Jorge Tadeo Rosano es buenísima en Colombia, entonces, pues, vamos a estudiar allá, a ver qué hay, voy a mirar, no, pues, me gustó este que suena como bonito. No, ¿cuál fue la razón por la que ustedes escogieron ese programa? Eso es exactamente lo mismo que le tienen que plantear a Inmigración Canadá.
0: Bueno, Carolina, ¿cómo puede la gente encontrar, contactar a Professional Upgrading, sus programas, el asesoramiento, cómo funciona este proceso con ustedes? ¿Micrófono?
1: Perdón. A nosotros nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram como Professional Upgrading. También nos pueden escribir a nuestros correos. Mi correo es marketing.professionalupgrading.com o le pueden escribir también a Fernando, a fernando.professionalupgrading.com Si están pensando en estudiar en Canadá, contáctenos ahora mismo para ayudarles a encontrar este programa de su interés o buscar el programa que se adapta a su perfil y a su estrategia migratoria. Recuerden que nuestro servicio no tiene ningún costo para ustedes. También quiero recordarles rápidamente eh, que tenemos una promoción vigente hasta el 31 de marzo. Si necesitan mejorar sus niveles de inglés para entrar a los college en Canadá, si necesitan pre eh, presentar el examen de IELTS, si necesitan presentar el, el examen de Celtic, o simplemente quieren hacer una nivelación de inglés eh, a través de los programas de pathway, contáctenos. Tenemos, eh, tenemos una promoción, se registran a un programa de ocho semanas y nosotros les damos cuatro semanas totalmente gratis. Entonces, contáctenos hoy mismo si necesitan más información, si necesitan precios, si necesitan eh, más información de los pathways, eh, de estos programas que quieren venir a estudiar, por favor, no duden en contactarnos, nosotros podemos ayudarles. Claudia, yo sé que ya estamos corridas de tiempo y que
0: tú también tienes unas cosas por decir, pero es que no me puedo quedar sin decir la, la pregunta de Juliana que nos dice cuando solicitamos una cita contigo, o sea, Claudia, ¿qué incluye esta cita? Es decir, por ejemplo, ¿tú nos entregas esa cita en esa cita del plan migratorio o qué más se adapta a cada persona o cómo funciona? Y esto es para las personas que no han tenido la cita contigo o los que se conectan por primera vez con todos nosotros.
2: Esa es justamente la idea de, de una consulta migratoria, que podamos trazar un plan de juego, porque la receta migratoria en Canadá se acabó en el 2014, o sea, antes todos los que cumplíamos con lo que decía la lista, mandábamos los papeles en un sobre y ya, en algún momento nos llamaban a firmar la residencia, hoy en día no, hoy en día tenemos que competir con los mejores de los mejores, porque ese fue el plan migratorio del gobierno que diseñó el Express Center y que Canadá tuviera los mejores inmigrantes de todos. Así que esa es la idea de una, de una consulta, sentarnos y mirar de todo ese universo migratorio que hay, porque es bastante amplio, créanme que es una locura lo que Canadá ofrece, cuál es el proceso que mejores ventajas o mejores posibilidades les ofrece a ustedes. Y yo les entrego un email con unos puntos, o sea, el programa que más se ajusta es este, para llegar ahí tienes que hacer esto y esto y esto, o sea, vas a venir seguramente con un tratado de libre comercio porque eres de los países que tienen tratado, entonces el cargo que tienes que buscar es este eh, que es lo que se acomoda con lo que pide el tratado de experiencia, de tu eh, nivel educativo o, o de tu, ¿sí, ¿cómo se llama?, tu título profesional y además eh, los años de experiencia, entonces tienes que buscarlo aquí, la provincia, vamos a sumar puntos por acá vamos a sumar por el otro lado y los puntos. El nivel de inglés tiene que llegar a tanto. Tu marido tiene que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Y ustedes se quedan con un plan. Yo trato de ser bastante gráfica porque es que la parte migratoria la entiendo yo, pero no puedo esperar que ustedes la entiendan. Resulta que después de que hay una cita yo entiendo perfectamente que todos queremos eh, conocer un poquito más del tema. Cuando ustedes salen de una cita y se van a ver cuánto video de YouTube encuentran, cuánto comentarios se hacen en las redes sociales se encuentran con cosas que son bastante sensacionalistas. Eh, por ejemplo, mmm, hay varios videos en las redes que dicen si te vienes a estudiar a una de las comunidades rurales, te dan la residencia después de estudiar un año. No es tan fácil. Esos programas tienen solamente 100 cupos anuales. Hay otros videos que dicen New Brunswick cambió el programa de nominación provincial y ahora solamente por venir a estudiar te dan la residencia. No es tan fácil. Tienes que llegar a un puntaje. y Si no, necesitas una oferta de trabajo. Cuando ustedes se sientan con un profesional como conmigo o con un profesional que maneja este tipo de planeación ustedes entregan un, o sea, se les entrega un, un mapa de trabajo cuando empezamos a desviarnos de ese mapa es que las cosas empiezan a complicarse mi plan es ese que el proceso de ustedes sea absolutamente sencillo que sepan mi mamá decía que el día que uno sabe dónde se va a caer pasa gateando entonces, justamente que ustedes sepan en qué momento tienen que tirar la tabla para pasar por encima del hueco. Y esa tabla es en qué momento hay que empezar a buscar la oferta de trabajo, en qué momento hay que contactar al empleador, en qué momento mi marido tiene que subir el nivel de inglés, en qué momento hay que presentar el examen de inglés y en qué momento hay que pasar esa, esa solicitud de residencia permanente para que sea lo más pronto posible y sin perder el tiempo. Y pues eso es lo que hacemos, partiendo de lo que ustedes quieren, lo que el gobierno permite y los objetivos que tengan.
0: Bueno, ya saben, esta consulta personalizada con Claudia, en nuestra página oficial la pueden reservar y agendar la cita, se pueden ajustar a su horario, a su rutina, entonces lo hacen en www.cpalacio.com y si tienen alguna duda o no lo recuerdan, me pueden escribir a hola.cpalacio.com que yo con mucho gusto los voy a dirigir, ya sea para Claudia o para Carolina. Sé que quedaron muchas preguntas pendientes, pero aquí estamos para ustedes todos los jueves a las 7 de la noche para responder a esas preguntas. Entonces, Claudio, también te doy paso para lo que querías decir.
2: Bueno, no, yo creo que ya es antes de despedirme, eh, decirles a la persona que hizo la pregunta si se espera pronto una nueva ronda de selección, lo más factible es que sí. El plan migratorio eh, de Canadá es completar 420 mil personas, 410 mil personas este año, y pues como no las podemos traer de afuera por las restricciones del COVID, tenemos que sacarlas de adentro. Eso significa que lo más factible es que le demos prioridad a las personas que ya se encuentran aquí estudiando, trabajando y por eso la importancia también de los que tienen sus permisos de trabajo, de estudio aprobados, que viajen a Canadá. Es cierto que la cuarentena ha impuesto pues, un requisito económico adicional muy alto, pero si se da no, rondas de selección va a ser para las personas que estén acá, es lo más factible. Así que es una invitación para que lleguen pronto a Canadá y empiecen su proceso de establecimiento también y pues ya con esto solo me resta agradecerles por acompañarnos todos los jueves mándenos las preguntas que tengan a través del chat hubo una persona que dijo que quería seguir por los tours de inmigración seguiremos presentándoles cosas sobre las provincias claro que sí, la semana entrante escogeremos una nueva y los esperamos a todos dentro de ocho días que tengan todos una muy feliz noche y mil gracias por acompañarnos